0: Willkommen zu einer neuen Folge Perspektivenwechsel und willkommen zum zweiten Teil meiner, wie soll ich es denn nennen, Geldreihe. Naja, schauen wir mal, wie weit diese Reihe noch geht. Vielleicht ist sie jetzt auch zu Ende mit, diesem, mit dieser Folge. Aber ich finde einfach, wir müssen über Geld sprechen. Wir müssen darüber sprechen, wie wir mit Geld umgehen. Wir müssen vor allem hinschauen mal und nicht immer nur wegschauen und Angst haben und sich denken, oh nein, Geld, das ist nichts für mich, das ist so, äh, sich damit zu beschäftigen ist so anstrengend oder Geld zu haben ähm, ist nicht gut, Menschen mit Geld äh, sind böse Menschen, also auch diese negativen Glaubenssätze, darüber habe ich in der letzten Folge ausführlich gesprochen, also über dieses Money Mindset, warum manche Menschen einfach kein Geld haben, das hängt meist damit zusammen, was sie für ein Money Mindset haben. Ähm, wie man das so ein bisschen auflösen kann, haben wir uns angeschaut, dann aber auch, wo bekomme ich Geld, wie bekomme ich Geld, da ist ein ganz, ganz großer Punkt der, einfach weniger Geld ausgeben, dann habe ich heute meinen Selbstversuch gemacht im Shoppingcenter, fliege nämlich weg, kurzer Exkurs, ich Fliege nach New York, ich weiß, teuer, in New York, da, da, da klingen sicher einige Kassen, aber egal, ich fliege weg. Und normalerweise würde ich, ähm, oder ich war im Shopping Center und habe mir gedacht, okay, ich brauche eine Tasche noch ähm, fürs Handgepäck, damit ich da auch alles reinbringe, welche könnte ich denn nehmen, dann brauche ich vielleicht noch Schuhe, damit ich gemütlich durch die Stadt laufen kann und dann habe ich gedacht, brauche ich es wirklich oder wird es sich einfach nur gerade gut anfühlen und ich habe wirklich nichts dergleichen gekauft. Ich habe heute so extrem viel Geld gespart und dieses Geld, das ich da ausgegeben hätte, müsste ich jetzt einfach zur Seite legen und investieren. Und das war der dritte Punkt, über den ich letztens gesprochen habe. Aber natürlich bin ich da nicht tiefer eingetaucht in die ganze Geschichte, weil ich bin auch erst am Anfang. Aber heute habe ich ein Gespräch oder heute bei mir im Podcast ist eine Dame, die sich richtig gut auskennt, Larissa Kravitz. Vielleicht kennt ihr sie ähm, unter dem Namen Investorella. Sie hat einen Investment-Finanz-Podcast, der richtig toll ist, der vor allem auch sehr stark auf Frauen ausgelegt ist, weil Frauen diejenigen sind, die sich seltener trauen zu investieren, Frauen sind die, die weniger Geld haben meistens, Frauen sind die, die auch am ehesten in die Altersarmut rutschen. Also diese Pensionslücke ist gerade bei Frauen immens. Frauen schauen auf die Kinder, dadurch fallen auch viele Versicherungsjahre einfach auch weg. Also da gibt es ganz, ganz viele Themen und Larissa Krawitz fokussiert vor allem auch auf weibliche Zuhörer, auf Frauen, die sich mit Geld beschäftigen wollen, aber nicht wissen, wo anfangen. Und genau das machen wir auch heute. Ganz kurz noch zu Larissa Krawitz: Sie beschäftigt sich seit 20 Jahren mit den Märkten. Seit 15 Jahren arbeitet sie im Finanzbereich als Finanzmathematikerin, ehemalige Aktienhändlerin, Strategieentwicklerin, Treasury-Managerin und sie war die jüngste Aufsichtsrätin im ATX. Die Frau, die hat es drauf, wirklich. Sie kennt sich aus im Finanzwesen und wir wollen heute sprechen über die aktuelle Situation, warum man gerade jetzt etwas tun muss, was man tun kann. Wir sprechen über ETFs, wir sprechen über Fonds und Aktien, über Gold, über Immobilien, über Kryptowährung. Da ist alles reingepackt in diese Geschichte. Ich wünsche euch viel Spaß damit und ein kleiner Tipp noch. Hört euch ähm, Ihren Podcast an, Investorella. Da gibt es zwei ganz, ganz tolle Folgen zu den 70ern. Wir sind gerade in einer immensen Inflation drinnen. Wir sind aktuell bei 8,1%. Ach ja, da muss ich dazu sagen, den Podcast mit Larissa Krawitz habe ich vor ein, eineinhalb Monaten aufgenommen. Da sprechen wir auch über die Inflation. Da war sie noch niedriger, aber das war dann die Inflation, ich glaube, vom April. Also nicht wundern, dass die, die Zahlen sich da ein bisschen sich ändern. Jetzt sind wir im Juni, wir sind bei 8,1% Inflation. Die Zinsen werden jetzt erhöht, sagt die EZB, aber trotzdem, also nicht 0,25, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Wir sind trotzdem noch bei einer Geldentwertung von 8,1 Prozent. Also diese Differenz, die ist trotzdem noch da, auch wenn das Geld am Sparbuch liegt. Ja. Ähm, aber Was so wollte ich jetzt eigentlich sagen. Ja, äh, <lacht> wir müssen jetzt einfach etwas tun. Gerade jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir handeln müssen. Und gerade jetzt ist auch der Zeitpunkt, wo man sich trauen kann, wenn zum Beispiel der Aktienmarkt runterfällt, wenn die Aktien runterfallen, dann einzukaufen. Denn man möchte ja langfristig das Geld dort anlegen und in zehn Jahren hat man einen schönen Gewinn gemacht. Aber das soll uns jetzt alles Larissa Krawitz erklären? Ach ja, genau das wollte ich sagen. Sie hat zwei Folgen über die 70er Jahre. Viele Experten vergleichen die aktuelle Zeit eben mit Inflation und mit Zinserhöhung und Co. mit den 70er Jahren, wo das so ähnlich schon auch mal war. Wir schneiden es in diesem Podcast nur ganz, 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 ganz minimäßig kurz an, aber Investorella hat in ihrem Podcast eben zwei Folgen zu den 70ern aufgenommen und die müsst ihr euch anhören. Ein guter Tipp, hört sie euch an, wirklich sehr, sehr spannend. Wir müssen alle ein bisschen ein besseres Gespür für unser Geld kriegen, für die aktuelle Situation kriegen und ich hoffe, das klappt jetzt. Und bevor wir losstarten, habe ich noch eine Bitte, abonniert bitte meinen Podcast, bewertet ihn, wo auch immer ihr ihn euch anhört, dann helft ihr nämlich, dass dieser Podcast höher oben gerankt wird und vielleicht auch mal vorgeschlagen wird in irgendwelchen, weiß ich nicht, beliebtesten oder besten oder <lacht> irgendwas Podcasts. Also abonnieren und auch gerne bewerten, würde mich wahnsinnig darüber freuen. Und jetzt lausche aufgespannt und hört euch die Folge ruhig auch zwei oder dreimal an. Also ich habe sie mir jetzt dreimal angehört und jedes Mal was Neues wieder rausgehört, obwohl ich selbst das Interview geführt habe. <lacht> so, aber jetzt bin ich still. Viel Vergnügen, Larissa Kravitz.
1: Larissa Krawitz, ich freue mich voll, dass du die Zeit gefunden hast und heute bei mir bist. Hi Barbara, ich danke dir
2: sehr für die Einladung hier in dein wunderschönes Haus. Ja,
0: von mir zu Hause.
1: Ja. Um an diesem sehr schönen, sonnigen Tag über das Thema Investment zu sprechen. Ein Thema, das so wichtig ist, also schon lange sehr wichtig ist, aber jetzt glaube ich wichtiger denn je, kommt mir halt vor und das ist auch in aller Munde gerade. Warum, glaubst du, ist es derzeit oder weißt du, bei dir muss man weißen, äh, Wissen sagen, warum, äh, meinst du, ist es gerade jetzt so wichtig, sich mit dem Thema Investment zu beschäftigen? Also es hat
2: gerade in den letzten Jahren einige Entwicklungen gegeben, die sehr viele Dinge beschleunigt haben. Mhm. Das Thema Investment ist, ich würde sagen, gerade bei den Millennials in Europa vor fünf, sechs Jahren wirklich angekommen als Trend aus den USA und der Trend aus den USA heißt FIRE, mhm. Financial Independence Retire Early mhm. und kommt so ein bisschen aus der Techie-Szene von jungen Leuten, die eigentlich ganz gut verdienen und die sich gesagt haben, hey, ich kann doch 10, 15 Jahre wirklich super hart arbeiten wenig Geld ausgeben, das alles investieren und dann kann ich quasi retire early, mhm. früher mich zur Ruhe setzen und von meinen Dividenden, Zinsen, Investmenterträgen leben und muss nicht mehr so viel arbeiten. Und das kam über amerikanische Blogs, auch so ein bisschen in die Dachregion und einige jüngere Leute haben dann intensiv damit begonnen, sich zu beschäftigen.
1: Mhm.
2: Und dann kam die Corona-Krise. Und mit der Corona-Krise hat sich einiges am Investmentmarkt beschleunigt. Denn sehr viele Leute sind zu Hause gesessen, hatten plötzlich Geld, das sie nicht ausgeben konnten. Ja. Das war ja alles zu und auch Online-Shopping ja. hat sein Limit. Ja. Irgendwann ähm, hat man einfach alles, was man braucht und die Leute konnten keine Urlaube machen. Ja. Aber sie hatten vielleicht Urlaubsgeld am Konto, man konnte nicht ins Restaurant gehen. Und viele haben gesagt, naja, jetzt habe ich dieses extra Geld, was mache ich damit? Mhm. Und man hat das gesehen bei den Online-Brokern. Mhm. Die hatten teilweise so viele Depoteröffnungen auf einmal, dass der Kundenservice Wochen und sogar Monate gebraucht hat, um das alles abzuwickeln. Nein, okay. ähm, ja, ich bin immer wieder mit vielen von denen in Kontakt und es war bei allen Brokern das Gleiche und da gab es auch zwei Phasen. Mhm. Die erste Phase war so im März 2020, als die Märkte gecrashed sind, dieser Corona-Crash. Denn es gab in den Jahren davor schon viele Leute, die gesagt haben, ich würde gerne investieren, ich würde gerne einsteigen, aber die Kurse sind so lange so gut gelaufen, mhm. jetzt sind mir die Kurse zu hoch. Ich warte auf den nächsten Rücksetzer und dann steige ich ein. Dann kam der und mhm. wusch, da kam mhm. die erste Welle an Depoteröffnungen. Mhm. Und die zweite Welle, die eigentlich niemand erwartet hatte, war im September. Mhm. Denn die Märkte haben sich innerhalb von sechs Monaten erholt. Das heißt, der Crash war bei den großen Indizes, bei den großen Weltmarktindizes, bei den meisten nach circa sechs Monaten wieder aufgeholt. Mhm. Und da ist noch einmal eine große äh, Gruppe an Leuten eingestiegen, und zwar diejenigen, die sich in der Vergangenheit immer vor einem Crash gefürchtet haben. Die haben nämlich gesagt, ja, was ist, wenn ich investiere? Und dann fällt der Markt um 20, 30 Prozent. Mhm. Und die haben dann gesehen, na ja, wenn das passiert, erholen sich die Märkte sehr, sehr, sehr sehr schnell. Und die hatten dann dieses Sicherheitsgefühl zu sagen, okay, anscheinend ist ein Crash nicht so ein großes Drama. Mhm. Und die sind dann eingestiegen. Dann hatten mhm. die Broker noch einmal eine mhm. Riesenwelle an Kontoeröffnungen. Also bei den meisten hat man das genauso gesehen. Und natürlich auch die Digitalisierung. Und ich glaube, es war wirklich die Zeit, die die Menschen vor dem Computer verbracht haben, nachzulesen, Podcasts zu hören, YouTube-Videos zu hören, ähm, Analysen zu lesen, Finanzblogs, äh, generelle Wirtschaftsnachrichten, mhm. sich da auch weiterzubilden, Bücher zu lesen. Mhm. Und das hat sehr, sehr viel ausgelöst. Und das nächste Thema natürlich, das jetzt sehr aktuell ist, dass schon, der Grundstein dafür wurde schon vor Corona gelegt. Die Corona-Krise hat das Phänomen sehr stark beschleunigt und der Ukraine-Krieg noch einmal mehr und das ist die Inflation. Mhm. Und viele Menschen, gerade jene, die ihr Leben lang gespart haben, das Geld auf einem Sparbuch liegen lassen haben, hatten schon jahrelang mit niedrigen Zinsen zu kämpfen. Und da ist einfach das Problem, wenn die Inflation höher ist als die Sparbuchzinsen, dann verliert das Geld mit der Zeit an Kaufkraft. Mhm. Und jetzt ist die Inflation rasant in die Höhe gesprungen. Also mhm. wir haben Rekordwerte aus Zeiten, in denen ich noch gar nicht auf der Welt war. Und äh, das beunruhigt natürlich einige Leute und die sagen, naja, ich habe vielleicht jahrelang Geld auf meinem Sparbuch, mhm. ich spare es nicht für eine konkrete Investition, wie zum Beispiel einen Hauskauf, ich möchte dieses Vermögen einfach erhalten. Das heißt, sie gehen weg vom Sparbuch und hinein in den Kapitalmarkt, in Immobilien, in alternative Assets, in mhm. Gold. Und diese Phänomene spielen jetzt aktuell zusammen und deswegen… Was, wollen man da, viele Leute was man da
1: alles machen kann, darauf wollen wir noch mhm. eingehen. Aber diese ähm, Inflation, wir sind jetzt bei 6,8 oder 6,9, 6,8, klar.
2: 7,2 war die Rate im April. Uh. Das ist äh, gestern rausgekommen. Also okay. oder vorgestern war die Meldung 7,2 und das sind einfach Werte. Das ist Jahren. Wenn man Jahren. jetzt
1: 10.000 Euro zum Beispiel hernimmt, die man am Konto hat, was ist das für eine, für eine Entwertung, Geldentwertung, damit man es ein bisschen im Kopf hat?
2: Also ich habe einen Blog darüber geschrieben und das war noch, bevor die Inflation so angezogen ist. Mhm. Und da ging es darum, was wäre mit 10.000 Euro passiert, hätte ja. man sie im Jahr 2000 auf ein Sparbuch gelegt. Und allein bei den niedrigen Zinsen und bei den relativ niedrigen Inflationsraten, im Schnitt so 1,5 Prozent, hätte man über 20 Jahre circa ein Viertel des Vermögens verloren. Wahnsinn. Mit einer Inflation von 3% oder gerade mit einer Inflation von 7% beschleunigt sich das. Mhm. Das heißt, bei einer Inflation von 7% ist dein Geld ein Jahr später circa 7% weniger wert im Sinne der Kaufkraft.
0: Mhm.
2: Und viele Leute denken, naja, es gibt gewisse Dinge, gewisse Preise, die steigen. Die Inflation betrifft mich nicht so sehr, denn ich habe vielleicht kein Auto, also mhm. betreffen mich Benzinpreise nicht, aber sehr viele Verträge, Mietverträge, Versicherungsverträge, andere Gebühren sind indexiert, also mhm. an die Inflation gebunden. Mhm. Das heißt, diese Preise steigen für mich auch. Also man kann der Inflation eigentlich nicht, nicht entkommen. entkommen.
1: Ja. Was ich super finde und auch super wichtig finde, weil ich das auch in den, in den letzten Jahren ganz stark gemerkt habe, ist, dass du beschäftigst dich vor allem mit Geld und Frauen und möchtest auch Frauen in diese Kraft bringen. Und ich finde, das ist ein, ein, eine so wichtige Arbeit, weil Frauen haben... Ja, so großen Respekt davor, sich mit Geld zu beschäftigen, mit der Buchhaltung zu schauen, was kriege ich, was gebe ich aus, ähm, geschweige denn investieren, das ist so, ein, so ein, die, das große, weiß ich nicht, das, das ist der rosarote Elefant in der Ecke, den man halt nicht beachten möchte. Warum haben denn Frauen so Angst vor diesem Thema Geld? Also ich glaube, da, da gibt es nicht
2: einen Faktor, da mhm. spielen auch viele Dinge mit. Es ist, eine, ich würde sagen, gesellschaftlich und kulturell auch bedingt. Man muss jetzt in Österreich das einmal so betrachten. Ich glaube, es war 1973 und 1976 gab es Familienrechtsreformen. Davor durften Frauen ohne die Zustimmung ihres Ehemanns, wenn sie verheiratet waren, nicht, ein, nicht ihr eigenes Bankkonto haben und auch nicht arbeiten gehen. Also die, Frau, die, die verheiratete Banken. Frau durfte erst arbeiten gehen, wenn der Mann gesagt hat, ja, also ich brauche dich im Haushalt nicht so sehr. In den 70ern, das ist ja, gar ja nicht also ist, Wahnsinn. Äh, Man muss bedenken, da war meine Mutter schon Mitte 20. Ja. Also das äh, ist gar noch nicht so lange her. Das heißt, dass das Thema Geld und eigener Besitz ist für Frauen jetzt in unserem kulturellen Raum neuer als mhm. für Männer. Mhm. Wenn man da jetzt in die 70er Jahre oder zuvor äh, zurückschaut, also bei meiner Großmutter gibt es noch einige Dokumente, da steht Hausfrau als Aha, Beruf. Ja. Und ähm, das waren eben viele Frauen und die haben sich dann nicht, nicht so mit dem Thema Geld beschäftigt oder auseinandersetzen müssen. Das haben einfach die Männer übernommen. Mhm. Und es hat sich doch in den letzten 70, Jahr, 70 Jahren einiges äh, getan. Und das ist ein, definitiv ein Faktor, der mitspielt. Ein anderer Faktor, äh, glaube ich auch, ist einfach, dass doch, nicht nur bei uns in Österreich oder in der Dachregion, sondern auch international noch, und das sieht man auch in den Zahlen, diese Ernährer-Mentalität äh, vorwiegt. Also der Mann ist dafür verantwortlich, die Familie zu ernähren. Mhm. Und die Frau ist mehr dafür verantwortlich, die Kinder zu bekommen, zu erziehen. Und ich denke mir, da, daher stammt dieses Phänomen auch. Und dann gibt es wieder kleinere psychologische Faktoren, zum Beispiel Risikoaversion. Mhm. Das merke ich schon, also da gibt es einiges in der Verhaltensforschung, dass man sagt, die Risikoaversion wird Mädchen anerzogen. Mhm, und ja, da gibt es ganz spannende Studien darüber. Da wurden Eltern beobachtet, ja. mit Mädchen und mit Buben. Und da ging es um Dinge wie, darf das Kind auf einen hohen Baum klettern? Ja, ja. Und die Mädchenmütter oder auch Mütter, die. Kinder beider Geschlechter haben, haben die Mädchen eher zurückgehalten, ja. also fall da nicht runter und
0: Ach, ja, das die Buben, okay, naja, ja. Ja,
2: klettert da halt <lacht> rauf, wenn es drunter <lacht> fallst, Pech, um, also so ein bisschen das und das, das, das wird so also Frauen auch anerzogen und dann natürlich der Faktor, ganz wichtiger Faktor, der in, der in Österreich sehr groß ist, der Gender Pay Gap, mhm. einfach der, der Unterschied an Durchschnittsgehältern, das ergibt natürlich auch einen Unterschied, im Investitionsverhalten. Mhm. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig, der Gender Pay Gap ist nicht der Grund für unterschiedliches Investitionsverhalten. Mhm. Darüber spricht fast niemand, denn immer, wenn man, wenn man das anspricht, sagen Leute sofort Gender Pay Gap. Das stimmt aber nicht, denn... Das Investitionsverhalten von Männern und Frauen ist auch unterschiedlich, wenn sie das Gleiche verdienen. Und es gibt eine ganz spannende Studie aus Deutschland vom Deutschen Aktieninstitut, die kam erst im Jahr 21 heraus mhm. und die hat gezeigt, dass Männer mehr Risiko eingehen, je höher ihr Einkommen ist.
1: Interessant. Am
2: Aktienanteil, also das ja. ist ein, ein Risikoparameter. Und bei Frauen ist es so, da ist es auch so, also in der zweiten, zweiten Einkommensstufe haben die Frauen eine höhere Aktienquote als in der niedrigsten. Mhm. Eine Einkommensstufe höher haben sie auch eine höhere Aktienquote. Mhm. Bei Männern ist das linear, bei Frauen nicht. Die Topverdienerinnen haben eine niedrigere Aktienquote als die zweithöchste Stufe. Das Ach, ist bei Männern ganz so. anders. Und das zeigt einfach, dass die Erklärung des Gender Pay Gaps nicht ausreichend ist, um unterschiedliches Investmentverhalten zu erklären. Mhm. Das sieht man auch in, in anderen Ländern, in denen der Gender Pay Gap geringer ist, mhm. ist der Gender Investment Gap oder das Investmentverhalten auch anders.
1: Mhm.
2: Das ist noch nicht ganz erforscht. Ich glaube, es gibt viele Faktoren, aber egal welche Faktoren es sind, es ist natürlich Zeit, dass Frauen sich mit dem Thema Kapitalmarkt, Investment auch beschäftigen, denn das eröffnet einem eine riesige neue Welt.
1: Total, eine, eine Freiheit auch, Empowerment und vor allem auch das Thema Altersarmut ist bei Frauen einfach ein, ein viel wichtigeres und größeres und gerade deshalb finde ich so super, dass du eben Frauen dazu bringst und sie motivierst, dass sie da ins Investment ein bisschen reinschnuppern und reinschauen. Ähm, ich würde da jetzt auch gerne ein bisschen reinsteigen. So. Okay. Wir haben jetzt ein bisschen so in die Vergangenheit geblickt, mhm. äh, wenn wir jetzt an die, äh, die Inflation hernehmen und so. Es gibt ja auch so ganz wilde Zukunftsszenarien. In welche Richtung siehst du die Zukunft mhm. so ein bisschen gehend? Warum kann jetzt auch ein, ein richtiges Investment noch wichtiger sein? Also bei den Zukunftsszenarien
2: muss man äh, immer aufpassen. Und das ist auch so ein bisschen eine Warnung auch gerade für Leute, die sehr viel im Internet oder über Podcasts oder über Bücher über das Thema Investment und Kapitalmarkt lernen. Es gibt sogenannte Crash-Propheten. Genau. Das sind Menschen, die, die haben ihre eigenen Channels, die verkaufen ihre eigenen Bücher. Manche davon kenne ich. Und manche davon haben eigentlich, sag wir so, wenn man ein Buch von ihnen liest, die erste Hälfte ist so, ja, macht Sinn. Mhm. Da wird über gewisse Risiken gesprochen und der Rest ist dann, <lacht> da wird es dann ganz wild ja? mit Weltuntergangsszenarien. Man muss da ein bisschen aufpassen. Erstens, damit man nicht paranoid und depressiv wird. Yeah. Und zweitens, es ist wichtig, sich mit Risiken auseinanderzusetzen. Aber man muss aufpassen, dass man durch Risiken dann nicht total verängstigt wird und durch diese Angst irgendwie gelähmt und genau. sich dann nicht mehr aus dem Haus traut oder sich ja, dann genau. nicht mehr traut, irgendetwas mhm. zu machen. Wo sind aktuell die großen Risiken? Also das, was wir jetzt einfach sehen, ist, dass Rohstoffe enorm, enorm wichtig geworden sind. Denn, das muss man schon sagen, die letzten 20 Jahre haben wir so gelebt, als könnte man mit dem Finger schnippen und das Ding ist einfach da, egal was es ist. Also so ein bisschen dieses Prime-Phänomen, ähm, egal was ich will, am nächsten Tag ist es einfach da, weil die globalen Lieferketten sehr effizient waren und dann kam mal diese erste große Unterbrechung durch die Corona-Krise. Mhm. Einfach weil Menschen krank waren, äh, nicht in produzierenden Betrieben, nicht in Häfen, dann ist auch noch das Schiff im <lacht> Stecken geblieben, im Suezkanal, ever given, ja, wochenlang ja. Äh, musste ausgeschaufelt werden. Und er hat uns eigentlich klargemacht, dass ähm, Lieferketten doch sehr sensibel sein können.
1: Mhm.
2: Hat, das hat die Preise in einigen Bereichen hinaufgetrieben. Und jetzt haben wir das Thema Energie, Energiepreise. Und das, was uns jetzt so ein bisschen, ich würde sagen, in die Waden beißt, ist, dass wir in manchen Ländern in Europa schlecht vorbereitet waren. Mhm. Weil wir gedacht haben, na ja, dieses das günstige Gas und die günstigen produzierten Güter aus Asien, das wird immer so weitergehen. Mhm. Es war schon vor Corona klar, dass gerade mit den günstig produzierten Gütern aus Asien es nicht immer so weitergehen würde, wegen der asiatischen Mittelschicht, die doch sehr, sehr, sehr rasant gewachsen ist und auch weiter wächst und viele asiatische Länder einfach ihre eigenen Binnenmärkte haben. Das heißt, die sind nicht mehr derartig auf den Export angewiesen. Mhm. Also die haben einfach auch eine wesentlich stärker werdende Binnennachfrage. Und das, was, was wir jetzt sehen, momentan, also ein großes Risiko, das wir schon haben, ist, dass die Welt wieder, und ich bin alt genug, um das noch ein bisschen zu kennen, so ein bisschen in Blöcke zerfällt, mhm. Das sieht man auch eben mit Russland, die jetzt sagen, wir wollen einfach mehr nach Asien exportieren, sich Richtung China, Richtung Indien sehr stark wenden, äh, energiepolitisch, was noch eine Zeit lang dauern wird, aber dass sich dann einfach wieder so Blöcke formieren, was natürlich immer eher schlecht ist. Also eine vernetzte Welt ist tendenziell eine, eine friedlichere Welt.
1: Mhm.
2: Also dieses Risiko haben wir und ich denke mir, eine Sache, auf die wir uns vorbereiten müssen, ist einfach, dass einige Güter des täglichen Lebens teurer werden und auch nicht mehr so schnell günstiger werden. Sie können wieder günstiger werden, einfach durch mehr Produktion in Europa, mehr lokale Produktion, geringe Logistikkosten, Innovation, bessere Maschinen, die uns helfen, günstiger zu produzieren. Aber das ist nicht so eine von heute auf morgen Geschichte. Mhm. Also das ist ganz wichtig. Ein ganz wichtiges Thema ist natürlich Währungsstabilität, mhm. die Stabilität des Euros. Denn das muss man auch sagen, die Europäische Zentralbank ist in einer enormen Zwickmühle. Eigentlich in mehreren Zwickmühlen. Mhm. Auf Englisch heißt es uh, between a rock and a hard place. Mhm. Aber die EZB ist eigentlich in drei Zwickmühlen. Okay. Das eine ist die, ähm, die, die Inflation. Also ja. tendenziell macht man das so als Zentralbank, dass man den Leitzins erhöht. Das bremst ein bisschen das Investitionsverhalten und führt normalerweise dazu, dass das Wachstum und auch die Inflation, denn Wachstum und Inflation hängen meistens zusammen, ein bisschen gedämpft wird. Mhm. Also wenn man generell zu viel Nachfrage hat, einfach das Geld ist günstig, die Zinsen sind günstig, die Leute kaufen alle möglichen Sachen auf Kredit, die Nachfrage erhöht sich, mhm. dann erhöht man einfach die Zinsen mhm. und dämpft ein bisschen das Kreditwesen. Das ist das eine. Das hat die EZB bis jetzt nicht gemacht, weil es einige europäische Länder gibt, die wirklich sehr stark verschuldet sind.
1: Mhm.
2: Das sind Länder wie Griechenland, das immer noch relativ stark verschuldet ja. ist, aber auch größere Länder, Italien oder Spanien, ja. aber auch Frankreich. Und auch die Staatsverschuldung in Österreich und in Deutschland ist während der Corona-Krise stark angestiegen. Und wenn man die Leitzinsen erhöht, müssen natürlich die Staaten für neuere Anleihen, die sie ausgeben, denn die Schulden werden meistens nicht zurückgezahlt, sondern einfach durch neue Schulden refinanziert. Also alte Schulden werden gegen neue Schulden getauscht, ist dann teurer. Ja. Und deswegen hat das die EZB nicht gemacht. Und jetzt kommt einfach der Faktor, dass die Inflation, die wir jetzt haben, ist nicht rein nachfragegetrieben, sondern kostengetrieben.
1: Mhm. Also
2: man nennt das auf Englisch oder ökonomisch gesehen Cost Push Inflation, mhm. das sind einfach die Rohstoffkosten, die die Inflation antreiben. Und dagegen helfen höhere Zinsen nicht. Mhm. Und das ist jetzt ein richtiges Problem für die EZB, denn wenn die, äh, bei höherer Inflation, das ist natürlich schwierig für einige Betriebe, denn die äh, Preise der Güter und Dienstleistungen müssen natürlich steigen. Sonst würden die Betriebe nicht mehr profitabel sein, ja. würden irgendwann in Konkurs gehen. Diese gestiegenen Rohstoffpreise können viele Betriebe aber nicht weitergeben an Konsumenten. Mhm. In Österreich haben wir da gerade im landwirtschaftlichen oder Ernährungs- und Lebensmittelbereich ein großes Problem, weil die Handelsketten das eher dämpfen. Aber die Produzenten sagen natürlich, unser Gas ist teurer. Also mhm. was weiß sich unser Käse, unsere Wurstproduktion, unsere Milchproduktion. Also ich glaube, die Nömm hat vor kurzem gemeldet, dass es diesen Sommer kein Erdbeerjoghurt gibt, äh, dass vielleicht irgendein Fruchtjoghurt nicht mehr in den Mengen geben wird, weil einfach gewisse Rohstoffe fehlen. Ja. Manche Produkte werden vielleicht bei anderen Produzenten vom Markt genommen und dagegen helfen höhere Zinsen natürlich nicht. Ja. Das heißt, wenn jetzt die Zinsen erhöht werden, würde das wohl das Wachstum dämpfen, obwohl wir steigende Preise haben.
1: Mhm. Und
2: das, diese Kombination gab es zuletzt in den 70er Jahren. Da gab es einen großen Ölschock. Und da und das wurde das Stagflation genannt, Stagnation und yeah. Inflation. Yeah. Also das ist so ein bisschen etwas, das jetzt passieren könnte, yeah. kommt aber sehr stark auch darauf an, wie die Staaten reagieren und es kommt natürlich darauf an, ob wir für Öl und Gas, gerade für Gas, schnell andere Alternativen finden, also im Sinne von alternative Energien, aber auch im Sinne von alternativen Lieferanten, denn ähm, mit erneuerbaren Energien kann man sehr, sehr viel machen, sollte man auch, aber Gas kann man nicht von heute auf morgen ja. überall ersetzen.
1: Ja. Wenn es aber passieren würde, wie in den 70ern, ähm, was würde das für uns jetzt bedeuten? Was würde das bedeuten? Das ist eine ganz spannende Frage. Ähm, dazu gibt es noch eine ganz detaillierte Podcast-Folge
2: in ein paar Wochen. Ah, sehr gut. Ja, ja. Aber ähm, wenn man sich die 70er Jahre ansieht, Gerade in den USA, schauen wir da mal in die USA, weil da gab es die besten Daten dazu und in den 70er Jahren haben die Aktienmärkte über dieses Jahrzehnt gesehen negativ performt. Ich habe die genaue Zahl jetzt nicht mehr im mhm. Kopf, aber ich glaube der S&P 500, also einer der größten Indizes in den USA, für die nicht wissen, was ein Index ist, das ist eine Zusammenfassung der 500 äh, größten börsennotierten Unternehmen, da werden einfach die Kurse zusammengezählt, dass man so einen Marktüberblick hat. Dieser S&P 500 Index hat, glaube ich, 14 Prozent verloren ähm, über dieses Jahrzehnt gesehen, also in den 70er Jahren. Ähm, was ist auch passiert? Der Goldpreis ist sehr, sehr stark gestiegen. Also Gold war das Asset, das einen als Investorin oder Investor gut durch die 70er Jahre getragen hat. Mhm. Ähm, in den 70er Jahren gab es wirklich sehr, sehr starke Energieprobleme. Also da wurde zum Beispiel so Öl und Ölprodukte. Benzin wurde teilweise rationiert. Es gab auch in Österreich, manche können sich vielleicht daran erinnern, autofreie Tage, da hatte mhm. man einen Pickerl. Stimmt. Die Energieferien wurden eingeführt, um Strom- und Heizkosten an Schulen zu sparen, okay. alle möglichen Sachen. Mhm. Ich glaube nicht, so aktuell sieht es nicht danach aus, dass es bei uns so weit kommt. Aber ja, die Frage ist natürlich, was macht man in Zeiten der Inflation? Gold ist tendenziell ein Inflationsschutz, wobei man muss bedenken, auch der Goldpreis äh, schwankt immer wieder.
1: Der ist jetzt auch extrem hoch, oder? Also wenn man, so also wenn man
2: zurückschaut äh, ja in die, in, die, in die 90er Jahre, da gab es eh sehr, sehr viel Kritik an der Deutschen Bundesbank, mhm. denn die hat sehr viel Gold in den 90er Jahren abverkauft. Mhm. Ich glaube, zu einem Preis um ein, ein Drittel oder ein Viertel von dem, was der Goldpreis jetzt ist. Wow. Und Gold ist so ein bisschen auch das, das Kriseninvestment, mhm. man sieht das sehr oft, wenn, es, also wenn die Aktienmärkte crashen, mhm. hat man auch 2020 im Corona-Crash gesehen, mhm. dass kurze Zeit darauf, denn Investorinnen und Investoren brauchen ja auch eine Zeitung um vom einen Ding ins andere zu wechseln, dass der Goldpreis äh, stark angestiegen ist. Mhm. Also das sieht man öfters. Das ist das Thema Gold. Und natürlich gibt es auch andere ähm, inflationssichere Assets und eines davon sind zum Beispiel Immobilien. Also das merkt man sehr stark. Das ist auch einer der Gründe. Es gibt viele Gründe für den Anstieg der Immobilienpreise, vorwiegend die sehr niedrigen Zinsen in den letzten 20 Jahren, die eigentlich immer noch niedrig sind. Das heißt, es war ja gerade in den letzten fünf Jahren so günstig wie noch nie, Immobilien zu, zu finanzieren. Deswegen haben viele Leute das getan, ja. konnten, konnten sich dadurch auch wesentlich höhere Kredite leisten. Ja. Und äh, tendenziell ist es so, Immobilien, die vermietet werden, dadurch, dass Mietverträge an die Inflation gebunden sind, gelten sie als inflationssicheres Asset.
1: Ah, interessant. Ja. Das sind schon zwei Themen, wo ich noch eine Nachfrage gleich mal habe, weil das sind so die Themen auch so, das ist ja Investment, Gold und Immobilien. Ist das aber heutzutage auch gescheit, da rein zu investieren oder sind die in so einem All-Time-High oder sind die so hoch, dass man dann eigentlich nur noch einen Verlust einfährt? Also ich, ich spreche mit sehr vielen
2: äh, Leuten in der Immobilienindustrie, mhm. immer wieder, also mit, mit äh, Immobilienentwicklern, mit Maklern, aber auch investorenseitig. Und das ist natürlich nach Markt ein bisschen verschieden. Mhm. Aber wenn wir generell von urbanen Gegenden sprechen, in Österreich oder in anderen europäischen Ländern, ähm, manche sagen, ja, die Preise sind so hoch, sie müssen irgendwann crashen. Mhm. Davon gehe ich nicht aus. Okay. Das, was passieren kann, ist ein ganz leichter Rückgang oder eine Verlangsamung des Marktes im Sommer. Warum? Denn ab 1.7. gibt es strengere Kreditrichtlinien. Also die, die Nationalbank und die FMA sind hergegangen und haben gesagt, okay, man braucht 20% Eigenkapital. Das ist ab jetzt vorgeschrieben. Davor mhm. oder bis jetzt waren auch 100% Kredite möglich. Die, die Regelung ist nicht ganz so streng, wie man mhm. das jetzt vermuten mag. Da gibt es noch ein paar Ausnahmen. Also die Banken haben da noch ein bisschen Gestaltungsfreiheit, aber mhm. generell hat die FMA gesagt, wir müssen ein bisschen auf die Bremse steigen. Das heißt, 20 Prozent sind aber jetzt vorgeschrieben. Das heißt, gewisse, der Markt könnte sich ein bisschen verlangsamen. Aber auch in der Immobilienindustrie, die Nachfrage ist immer noch solide. Gerade in den urbanen Gegenden, in Wien zum Beispiel, rechnet man mit einem Zuzug von 300.000 Menschen. Ich glaube bis 2030, okay. also das sind acht Jahre, das ist,
1: das ist ja ähm, Jahr.
2: auch eigentlich nicht, nicht so viel Zeit. Und man, man muss natürlich bedenken, durch die Ukraine-Krise, durch die Fluchtbewegung aus der Ukraine, mhm. haben wir, genauso wie im Jahr 2015, wieder sehr, sehr, sehr viele neue Menschen im Land mhm die auch irgendwo wohnen mhm. wollen. Also da, ähm, das, das, die, die suchen, Viele davon suchen natürlich tendenziell im günstigen Segment. Also im günstigen Segment ist mittlerweile sehr viel Wettbewerb. Mhm. Aber es geht einfach darum, die Nachfrage ist vorhanden. Und gerade in Österreich darf man nicht vergessen, wir sind im Dachraum, wir sind mhm. in einem Sprachraum. Und äh, Wien zum Beispiel, aber auch andere kleinere Städte wie, wie zum Beispiel Graz oder Salzburg sind für Menschen aus Deutschland auch attraktiv. Mhm. weil sie günstiger sind als viele deutsche Städte. Mhm. Es ist der gleiche Sprachraum. Beruflich ist es relativ einfach zu wechseln. Also da hat, ähm, würde ich sagen, ähm, ja, Österreich ein bisschen einen, einen Nachteil. Also solange wir günstiger sind als andere Regionen im deutschsprachigen Raum, mhm. wird es wohl einiges an Zuzug geben und auch aus unseren eigenen ländlichen Gebieten. Viele junge Leute ziehen einfach in Städte, ja. jobtechnisch wegen dem Sozialleben, und auch die Corona-Krise, das muss man sagen, hat diesen Urbanisierungstrend nicht
1: unbedingt umgekehrt. Mhm. Wie schaut es aus mit Gold? Würdest du in Gold jetzt investieren oder würdest du warten? Oder? Ähm, also ich würde, das, das, was ich persönlich
2: mache, ist, ich kaufe regulär Gold. Also immer wieder, immer mhm. wieder. Außer in Zeiten, in denen die Märkte sehr, sehr stark crashen, mhm. denn da gehe ich davon aus, dass der Goldpreis relativ stark steigen wird. Danach, nach dem Crash dann, Ja, nach ja. dem Crash. Ähm, das heißt, da, da halte ich eher die Füße still, um mhm. dann wieder ein bisschen Gold zu verkaufen. Und dann warte ich, bis die... Also bei Gold tendiere ich dazu, antizyklisch zu handeln. Okay. Ähm, warum mag ich Gold? Gold ist ein sehr gutes Investment für Einsteigerinnen, die sagen, über den Kapitalmarkt, über Aktien, traue ich mich noch nicht drüber. Das mhm. ist mir alles zu komplex. Mhm. Gold ist auch eine... Das sage ich manchen äh, Menschen, die mich fragen. Die, man, manchmal kriege ich Fragen so wie, ja, ich würde gerne investieren, aber ich bin eigentlich Shopaholic. Und dann sage ich, okay, ist zu kurieren, das ist höchstwahrscheinlich ein Projekt, das Monate dauern wird. Aber du kannst dich mit einem Goldbahn belohnen. Das ist mein ultimativer ultimative Tipp für Shopperholics. Also ich hatte einmal eine, eine junge Frau, die gesagt hat, ja, ich habe einfach einen, intensiven Job und am Freitagnachmittag ich gehe aus dem Büro und ich kaufe mir ein Kleid und ich kaufe mir das und das, weil ich möchte mich irgendwie belohnen, sage ich, okay, geh dort und dort und dort vorbei. Yeah. Zum Glück sind die Goldhandelshäuser auch in der Nähe der Boutiquen und so, biege in diese Gasse ab und kauf dir einfach einen Goldbahn und dann ähm, hast du auch eine Belohnung, die sind wunderschön zum Anfassen und ähm, das ist ein ganz, ganz gutes Investment für Einsteigerinnen yeah. und das Beste daran ist, man kann es verschenken oder sich schenken lassen. Das rate ich allen Leuten und das erzähle ich sehr gerne, aber ich möchte wirklich, dass alle das, das wissen. Manchmal fragen mich sehr junge Menschen, die studieren, die vielleicht einen kleinen, geringfügigen Job haben und die sagen, Rissa, ich habe wirklich kein Geld auf der Seite, um zu investieren. Ja. Und das ist auch absolut legitim, also da gibt es keine Konsumthemen oder so. Aber dann sage ich, sag das deinen Freunden, sag das deiner Familie, zum Geburtstag oder zu irgendwelchen Festen, zu Weihnachten, zu Chanukka, zu... Eid oder was immer das Fest halt ist, dass du dir Goldmünzen oder Goldbahnen wünschst. Mhm. Denn so bekommst du ein Investment geschenkt, auch wenn du kein Geld hast und kleinere Goldbahnen mit kleineren Stückelungen, wenn ein paar Leute zusammenlegen, die Familie mhm. oder der Freundeskreis, dann kann man das sagen, und sagen hey, bitte keine Badekugeln, <lacht> lieber einen Goldbahn. Also das, das finde ich sehr, sehr, sehr gut daran. Und tendenziell bei Gold handele ich antizyklisch. Und was Aktien betrifft, ist natürlich die Frage, wie sieht der Kapitalmarkt in Zeiten von, hohen von hoher Inflation aus? Die letzten 20 Jahre im Kapitalmarkt waren simpel. Wir hatten verschiedene Faktoren. Der eine Faktor war natürlich Tech und Digitalisierung. Mhm. Da hat man nicht wirklich viel schauen müssen. Also das ist einfach gelaufen, 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 gelaufen. Mhm. Da merkt man schon, jetzt wird schwieriger. Mhm. Die Tech-Titel werden einfach volatiler. Mhm. Das ist nicht mehr so, so einfach, wie es die letzten 20 Jahre war. Und der zweite Faktor war natürlich Outsourcing günstige Produktion in verschiedenen Ländern der Welt. Ja. Hat Produkte sehr günstig gemacht und hat uns erlaubt, relativ viel zu kaufen. Das hat sich natürlich auch den Umsätzen der Unternehmen wiedergespiegelt. In Zeiten von hoher Inflation, auf welche Art von Aktien sollte man achten? Und da gibt es einen ganz wichtigen Faktor, und zwar Preissetzungsmacht.
1: Okay. Was ist die Preissetzung?
2: Sagt nochmal gar nichts. Um, ja, es, ge es geht noch komplizierter. Also es gibt in der Finanzmathematik auch einen Indikator dafür, mhm. der heißt der Burggraben.
1: Habe ich schon mal gehört. In, ja, ja, hilf mir. Ja.
2: Und <lacht> was gehört? ist der Burggraben? Also der Burggraben, und ich, ich finde das, das Wort ist auch irgendwie sehr sehr nett gestaltet. muss ich vorstellen, das Unternehmen ist eine Burg. Mhm. Und manche haben einen sehr breiten Burggraben und andere einen sehr schmalen. Was bedeutet das? Wenn es einen breiten Burggraben gibt, dann ist dieses Unternehmen schwerer durch die Konkurrenz zu attackieren, also das Schloss ist schwerer zu erobern. Und das bedeutet im Prinzip Unternehmen, die ein sehr einzigartiges Produkt haben oder mhm. eine einzigartige Dienstleistung. Amazon, ein mhm. gutes Beispiel. Es wäre enorm schwierig, ein mhm. zweites Amazon aufzubauen mhm. oder da wirklich eine Konkurrenz zu schaffen, weil die haben über Jahrzehnte mittlerweile eine riesen Infrastruktur mhm. aufgebaut, die ganze Plattform und alles. Und viele Leute haben eine Prime-Mitgliedschaft, die sind einfach bei Amazon und die Leute da, die Kunden und Kundinnen da zum Wechseln zu kriegen, ist relativ schwierig. Also das wäre so ein Beispiel für ein Unternehmen mit einem relativ breiten Burggraben. Mhm. Und das bedeutet auch, und das hat Amazon schon getan in den USA, die haben jetzt eine Inflationsgebühr eingehoben. Okay. Und sie haben natürlich eine sehr starke Preissetzungsmacht. Mhm. Denn man ist Amazon als Kundin sehr gewohnt. Und wenn ja. jetzt Prime vielleicht 50 Cent oder einen Euro mehr kostet, dann denkt man sich, naja, da bleibe ich trotzdem. Also das mhm. muss ich einfach schlucken, denn es gibt wenige Alternativen mhm. dazu. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Ein anderes wäre, wäre Microsoft. Mhm. Es, äh, man hat äh, Microsoft, es gibt daneben nicht viele andere Betriebssysteme. Wenn man einen Mac hat, dann mhm. hat man das Apple-Betriebssystem. Aber danach ist es mit den Alternativen relativ dünn. Mhm. Das heißt, wenn Microsoft jetzt hergeht und Preise erhöht, mhm. sehr viele Unternehmen verwenden Microsoft-Produkte, dann wird die Quote der Kundinnen, die wechselt, relativ gering sein. Das mhm. ist auch ein Beispiel für mhm. einen breiten Burggraben. Etwas weniger Burggraben haben zum Beispiel Unternehmen wie Streamingdienste. Da mhm. gibt es mittlerweile mhm. ja schon mehr Konkurrenz. Also eben Amazon ist auch in diesem Geschäft mhm. mit Prime Video, dann gibt es Netflix, mhm. dann gibt es in den USA gibt es Hulos, gibt es bei uns noch nicht, dann, dann gibt es Disney Plus. Plus. Ja, genau. Und irgendwann äh, sitzt man dann da und dann hat man, oder ich habe dozen für Leute, die Sport mhm, schauen oder genau, soll ich sagen. <lacht> und irgendwann sitzt man dann da und sagt mir: oh, jetzt habe ich erst vier verschiedene Streaming-Dienste. Und dann überlegt man sich, wenn der eine Streaming und bei Netflix hat man das gesehen, mhm. ähm, die sind ein bisschen mit den Preisen raufgegangen und haben eigentlich gerechnet mit einem Zuwachs, ich glaube, von 2 Millionen und haben 200.000 User verloren. Das heißt, da waren einige Leute, die sich gesagt haben, okay, wenn das 2 Dollar oder 3 Dollar oder zwei, drei Euro mehr kostet, naja, so oft schaue ich jetzt Netflix auch nicht und ich kann mir das Abo ja immer wieder nehmen und es gibt ja noch normales Fernsehen mhm. und es gibt noch Disney Plus mhm. und ich habe mhm. Amazon Prime, da kann ich mir auch einen Film um 3,99 kaufen, wenn ich den wirklich sehen will. Mhm. Also das sind Unternehmen mit weniger Preissetzungsmacht. Mhm. Mhm. Und generell in Zeiten von
1: hoher Inflation sollte man auf, auf diese Art von Unternehmen achten. Du hast die Aktien da angesprochen. Mhm. Also diese Unternehmen, wenn man Aktien kaufen möchte, es gibt ja was, sind? Fonds, ETFs, Aktien. Äh, ich nehme die Kryptowährung auch mhm. noch gern dazu. Also wenn es da um, ums Investieren geht, kannst du uns mal so ein bisschen einen erklären, was ist jetzt ein Fonds, der Unterschied dazu zum ETF und zur Aktie? Mhm. Also beginnen wir mal so
2: mit dem, ich würde sagen, uh, Bottom-up-Approach. Mhm. Also fangen wir ganz von unten an. Es gibt Unternehmen, die sind börsennotiert und da kann man Aktien kaufen. Mhm. Man kann auch Anteile von nicht börsennotierten mhm. Unternehmen kaufen, und zum Beispiel in Startups investieren mhm. und so, mhm. wenn man Risiko mag. Mhm. Aber normalerweise beginnt man dann ähm, an der Börse mit Aktien. Und das Leben und die Geschäftewelt ist natürlich sehr komplex. Das heißt, es ist gar nicht so einfach gute Aktien, Unternehmen, die sich gut entwickeln werden, herauszupicken. Denn es gibt sehr viele börsennotierte Unternehmen. Es gibt sehr viele verschiedene Aktien. Und wenn man investieren möchte, dann fragt man sich natürlich, ja gut, welche Aktien kaufe ich jetzt? Mhm. Statistisch gesehen, und das weiß ich von den Online-Brokern, werden die berühmtesten Aktien von Privatinvestorinnen am meisten gekauft. Also das sieht ja. man einfach an den ähm, Volumina bei den Brokern. Manche publizieren die öffentlich und da sieht man, es sind eigentlich die berühmtesten mhm. Aktien. Das heißt, es werden viele mhm. Unternehmen auch übersehen. Und manchmal ist es einfach so, wir können die Zukunft nicht voraussagen. Das heißt, wir leben mit einigen Risiken, mit einigen Unsicherheiten. Und da ist es natürlich so schwierig zu sagen, gut, welches Unternehmen wird sich in Zukunft gut entwickeln. Mhm. Und man kann auch falsch liegen. Ein äh, gutes Beispiel dafür ist die Wirecard.
1: Mhm.
2: Äh, das war ein so sehr, sehr berühmter Fall, wo ähm, betrügerische äh, Vorgänge im Raum stehen, aktuell untersucht werden. es laufen einige Verfahren. Und da hat sich quasi der Kurs der Aktie mehr oder weniger innerhalb von ein paar Tagen in Luft aufgelöst ja. und 99, knapp 99 Prozent des Werts verloren. <lacht> Was macht man deswegen? Eben aufgrund dieser Unsicherheit diversifiziert man. Das heißt, man kauft mehrere Aktien, idealerweise in mehreren verschiedenen Branchen. Denn so etwas wie der Ukraine-Krieg kann natürlich passieren. Und es gibt gewisse Branchen, zum Beispiel Basiskonsumgüter, die tendenziell sehr gut laufen, mhm. äh, Unternehmen, die, wie gesagt, einen großen Burggraben haben. Und dann gibt es gewisse Branchen, wie zum Beispiel Tourismus, für mhm. die ist so etwas schwierig. Mhm. Corona-Krise war das Gleiche. Also die ganzen Stay-at-home-Aktien haben sich top entwickelt, die Tourismus-Aktien sehr, sehr, sehr schwierig. Mhm. Das heißt, man diversifiziert. Und für private Investorinnen ist das relativ komplex, ja. denn man braucht schon einiges an Geld, um viele verschiedene Aktien kaufen zu können. Man hat dann sehr hohe Transaktionskosten auch. Und deswegen gab es, also kamen dann Fonds auf den Markt, die mhm. eigentlich, das sind Finanzprodukte, in denen bereits verschiedene Aktien drin sind. Yeah. Das heißt, man kauft ein Ding und hat aber 20, 30, 50, teilweise Hunderte oder Tausende verschiedene Aktien. Und jeder Fonds hat eine Strategie. Mhm. Das heißt, die Strategie kann ein regionaler Fokus sein, zum Beispiel ein Europa-Fonds, ein USA-Fonds, mhm. ein China-Fonds, ein ähm, Emerging-Markets-Fonds. Mhm. Oder es kann ein Branchenfokus sein, zum mhm. Beispiel im, im Bereich der nachhaltigen oder erneuerbaren Energien, mhm. ähm, im Bereich zum Beispiel Luxus, Luxury mhm. Fund gibt es auch. Also da gibt es alle möglichen Themen. Dann gibt es auch Fonds, die sich nicht auf eine Region oder eine Branche primär fokussieren, sondern auf eine Strategie. Mhm. Zum Beispiel, dass sie sagen, wir, also ein IPO Fund, wir kaufen die Aktien von allen Unternehmen, die neu an die Börse gehen. Mhm. Natürlich auch in gewissen Regionen. Mhm. Ähm, also da gibt es alle möglichen Sachen. Und nun ist es so, dass... Fonds, dahinter steht immer ein ganzes Team, Analystinnen, Managerinnen und äh, Fondsmanagement ist eine relativ komplexe Aktivität. Das heißt, Fonds haben auch gewisse Gebühren, eineinhalb, zwei Prozent. Und dann entstand, eigentlich durch einen Unfall der Geschichte, der ETF, okay. der passiv gemanagte Fonds, ähm, bei dem man sagt, man macht nicht die Portfoliogestaltung aktiv, sondern man kopiert einfach das, was im Index ist, also zum Beispiel S&P 500, darüber haben wir gesprochen, die 500 größten Titel, da macht man einfach einen Fonds mit den 500 größten Titeln, ein passiv gemanagter Fonds. Das, das, das war, es gab nie die Intention, so etwas zu machen, mhm. ähm, sondern das war eher ein Zufall, nämlich es entstand aus die, einem Streit zwischen Geschäftspartnern mhm. ähm, und es war äh, Jack Bogle, mhm. ein großer amerikanischer Investor, damals Fondsmanager, der wurde gefeuert. Ja. von seiner Geschäftspartnerschaft und äh, er war aber immer noch, weil Fondsmanagementgesellschaften, also die, die Fonds und die Managementgesellschaften rechtlich immer separat sein ja. müssen, war er immer noch im Verwaltungsrat quasi der, des Fonds, aber nicht mehr in der Managementgesellschaft. Das heißt, er war noch für den Fonds verantwortlich, durfte aber keine Managemententscheidungen mehr treffen. Er hat er gesagt, naja, wenn ich keine Managemententscheidungen mehr treffen darf, tja, dann machen wir einfach einen passiven Fonds. Und er wurde ausgelacht. Und er wollte dafür Geld einsammeln und äh, wollte, glaube ich, irgendwie 100 Millionen Dollar einsammeln, hat nur 11 bekommen. Also es war irgendwie ja. ein totaler Flop. Und mit der Zeit aber sind die Menschen draufgekommen, naja, eigentlich ist dieser passive Ansatz gar nicht so schlecht, denn man hat wesentlich geringere Gebühren, mhm. weil jetzt man dieses ganze Analyse-Team gar nicht mehr kauft. Das Management von einem passiven Fonds ist relativ einfach. Man schaut, was ist im Index drin und das ordert man. Passt. Und äh, somit waren die Gebühren niedriger und es kam auch heraus, dass dieses sogenannte Stockpicking, das Aussuchen von wenigen einzelnen Aktien, relativ schwierig ist, ja. über einen langen Zeitraum durchzuhalten. Und so ist das Ganze entstanden, dass viele Menschen gesagt haben, ich wähle einfach die ETFs, also diese Passiv gemanagten Fonds. Am Anfang waren es passiv gemanagte Fonds, im Jahre 1993 erst, also gar nicht mal so lange, äh, liegt gar nicht mal so lange zurück, wurde der erste solche passive Fonds als ETF ähm, an der Börse notiert. Mhm. Das war in den USA, den gibt es immer noch. Mittlerweile mhm. ist, er, ist er geschlossen, es also hat relativ hohe Gebühren. Und so entstanden die ETFs. Mhm. Die mhm. wirklich in aller Munde gerade sind und jeder haben. probiert sich da mal aus. Ja, weil, weil sie halt sehr, sehr simpel sind, ein sehr simples Einsteigerprodukt yeah. und man kann extrem günstig riesige Märkte abbilden. Also man mhm. kann zum Beispiel über einen MSCI World, die aktuell sind 1700 größten Unternehmen der Welt,
1: okay. abbilden. Ja.
2: Äh, man kann über einen Europa-ETF mhm. die größten europäischen Unternehmen abbilden. Also das geht relativ einfach und ähm, man hat nicht das Risiko, dass man, ein Vormanagement-Team hat, das vielleicht äh, dieses Jahr mit den Analysen nicht so präzise ist. Mhm. Also man hat einfach eine Durchschnittsmarktrendite, die man günstig erzielen kann mit ETFs.
1: Da habe ich jetzt ein paar Sachen rausgehört. Zum einen natürlich auch, dass man, wenn man investiert und anlegt, langfristig denken muss. Also das ist jetzt nicht der Notgroschen, den man hernehmen soll. Den soll man wirklich auf der Seite haben, wenn der Geschirrspüler kaputt wird, beim Auto was kaputt wird. Dass man wirklich da was hat, das kann man dann auf der Bank liegen lassen. Okay, verliert es halt einem Wert, aber trotzdem ist es wichtig. Aber die anderen Dinge dann einfach, wo man sagt, okay, Du hast das gesagt, weniger shoppen, dafür ein bisschen was zurückhalten und das dann regelmäßig investieren, aber liegen lassen, mhm. oder? Also es ist, generell ist es ganz wichtig, dass man ein bisschen plant. Mhm. Natürlich kann man nicht alles im Leben
2: planen, aber eine generelle Planung hat. Zum Beispiel, ich möchte irgendwann eine eigene Wohnung kaufen, mhm. ein Haus kaufen. Mhm. Und da ist ein Unterschied, ob ich sage, ich möchte das irgendwann machen mhm. oder ich möchte es innerhalb der nächsten drei bis fünf Jahre machen. Okay. Ähm, am Kapitalmarkt, also im Bereich der Aktien, veranlagt man am besten langfristig, mhm. das heißt fünf Jahre oder mehr.
1: Mhm.
2: Es gibt gewisse Aktien, die habe ich seit ca. 15, 16 Jahren. Mhm. Die wird höchstwahrscheinlich mein Kind eines Tages erben, weil, mhm. das hat auch Warren Buffett gesagt, unsere liebste Halteperiode für Aktien ist für immer. Das trifft auch auf mich zu. Ich meine, Ach, wenn man cool. in ein gutes Unternehmen investiert hat, dann yeah. warum sollte man das jeweils wieder hergeben? Also das ist sehr langfristig. Wenn man sagt, man hat kurzfristigere finanzielle mhm. Ziele, dann muss man sich das ansehen und sagen, welche Art von Investition macht kurzfristig Sinn. Also da gibt es auch gewisse Dinge, also zum Beispiel im Immobilienbereich, ähm, da gibt es gewisse Immobilienfonds, die regulär Dividenden zahlen. Mhm. Ähm, es gibt auch sehr, sehr spezielle also REITs, Real Estate Investment Trusts, das mhm. sind ähm, Immobilien und börsennotierte Immobilienunternehmen mit einem speziellen Steuerkonstrukt. Es gibt das Immobilien-Crowdfunding jetzt im Immobilienbereich. Ähm, dann ist natürlich, also Gold sehe ich tendenziell auch als langfristigeres mhm. Investment. Und dann im Anleihenbereich, der jetzt zum Beispiel in den USA wieder interessanter wird, denn äh, in den USA, die Fed geht mit den Zinsen schon langsam wieder hoch. Also da ist im langfristigen Anleihenbereich mhm. schon etwas zu holen. Also da kann man sagen, im Anleihenbereich, ähm, Unternehmensanleihen zum Beispiel von, von sehr gut laufenden Unternehmen. Da kann man ein bisschen mehr Zinsen bekommen als mhm. vielleicht auf einem Sparbuch. Und ähm, das heißt, man kann entweder eine Anleihe kaufen, die in zwei oder drei Jahren endet oder eine sehr liquide Anleihe. Im Staatsanleihenbereich gibt es da auch Optionen.
1: Ähm, und da kann man das Geld quasi etwas kürzfristiger parken, wenn mhm. man so möchte. Wie viel sollte ich denn im Monat, wenn ich jetzt... Ich nehme mich jetzt mal einfach her. Ich, habe, ich möchte, wenn ich Oma bin, einfach richtig geil reisen und in coolen Hotels sein und die Welt nochmal sehen, von einer anderen Seite sehen. Ich würde gerne meine Familie einladen. Ich möchte aber das jetzt nicht erst mit 80 machen, sondern vielleicht schon ein bisschen früher. Jetzt habe ich teilweise so ein bisschen Angst, okay, ich habe noch nichts gemacht. So the fear of missing out. Bin ich zu spät dran, wenn ich jetzt, sagen wir mal, noch so 20 Jahre habe, ja? wo ich noch was investieren könnte? Also, Und wie viel investiere das, ich dann das, pro Monat so quasi? Die, die, die Frage,
2: bin ich zu alt? Hm. Ähm, beantworte ich eigentlich gerne. Also ich habe Kundinnen, die äh, über 80 sind. Oh. Ich hatte sogar eine, eine Kundin, die über 100 war. Also ja. es ist definitiv, nein, zu spät, zu spät ist es nicht. Ja? Okay. Ähm, da, da sollte man sich keine Sorgen machen. Mhm. Tendenziell ist es so, je später ich beginne, desto mehr Geld muss ich zur Seite legen, mm -hmm. um eben etwas aufzubauen. Das mm -hmm. ist ganz einfache ja. finanzmathematische Rechnung. Wenn ich jetzt so
1: 20 Jahre hätte, was ist, ist, ich weiß gar nicht immer, ob das viel oder wenig Zeit ist. Also das,
2: das was ich Menschen empfehle, ist 5 ähm, bis 10 Prozent des Einkommens zu investieren. Und das ist gar nicht so abwegig, denn das ist ungefähr die Bandbreite, in der sich die Sparquote in Österreich auch ähm, befindet, also mm -hmm. die das, was no Menschen normalerweise sparen. Mhm. In der Corona-Krise ist sie sehr, sehr stark gestiegen. Sogar bis 14 Prozent, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe. Mhm. Das ist eines der historischen Höchstsparquoten. einfach weil die Leute ihr Geld auch nicht ausgeben mhm. konnten für Urlaube oder Restaurants, weil die, weil die Dinge zugesperrt waren. Also 5 bis 10 Prozent des Einkommens halte ich für sehr gut. Warum? Weil man das auch nicht so sehr spürt. Mhm. Also wenn man sagt ähm, und idealerweise macht man das am Anfang des Monats, wenn man das Gehalt bekommt oder bei Selbstständigen immer dann, wenn Honorarnoten, ähm, Zahlungen kommen, dass man einen gewissen Teil schon zur Seite legt. Mhm. Ganz, ganz wichtig sind die großen finanziellen Entscheidungen im Leben. Die, dieser kleine Konsum, das ist auch äh, wichtig, denn und da wären wir wieder bei Klischees, um, da, dafür kriege ich immer einige Kritik und sage, ja Larissa, das ist ja ein Klischee, dass Frauen so viel Mode shoppen und es ist ein Klischee, dass Männer dann sofort schnelle Autos kaufen. Dieses Klischee wird durch die Statistik Austria bestätigt. Und die haben sich das nicht überlegt, die haben das wirklich untersucht. Da gibt es alle fünf Jahre Konsumerhebungen. Die äh, geschlechterspezifischen Ergebnisse der letzten Konsumerhebung müssten eh bald publiziert werden. Und da zeigt sich wirklich, also, dass Frauen circa dreimal so viel für Beauty ausgeben im Vergleich zu Männern. Und doppelt so viel für Mode. Mhm. Also Frauen geben statistisch gesehen 10% ihres Einkommens für Mode und Beauty aus. Mhm. Bei Männern sind es die schnellen Autos und Cafés und Restaurants. Das heißt, das, was man so ein bisschen rauslesen kann aus den Zahlen der Singles, ist doch sehr traditionell. Also Männer kaufen sich schnelle Autos, Frauen machen sich hübsch und Männer laden dann Frauen ins Café ein. <lacht> Denn es ist schwierig, sonst statistisch zu erklären, warum Männer in Cafés und Restaurants doppelt so viel ausgeben wie Frauen. Weil man kann nicht unbedingt davon ausgehen, dass sie doppelt so viel essen und doppelt so viel trinken. Also da, da muss man schauen. Also, aus feministischer Sicht finde ich das natürlich auch nicht gut. Ich sage immer, eine der besten finanziellen Entscheidungen ist, sich einfach schön zu finden und Kleidung lange zu tragen. Also das ist etwas. Und fast jede Person hat im persönlichen Konsum irgendwelche Schwachstellen. Also da, ja. da kann man schon schauen. Und man sollte auch einmal im Jahr sich hinsetzen, die eigenen Finanzen analysieren. Denn oft ist es so, bei manchen Leuten ist es die Fitnesscenter-Mitgliedschaft, die man seit zwei Jahren hat und man
1: war nur zweimal dort. Also, das solche nenne Dinge. Ich so, wo liegt das Geld rum? Ja. So Arztrechnungen, die man nicht einreicht ja. oder sowas. Also, ja, da liegen Dinge. so viele hundert Euro herum, die man dann super investieren
2: könnte. Ja, und da sollte man sich einmal im Jahr hinsetzen und das Geld, das man dann durch diese, ich nenne es die persönliche Finanzprüfung, spart, das kann man gleich investieren. Also, das mhm. ist quasi das Investment-Startkapital. Mhm. Investment Andere wichtige Entscheidungen sind natürlich, wo wohne ich, mhm. wo arbeite ich, wie wohne ich. Und gerade bei Frauen, also da sage ich immer, es ist eines der wichtigsten, ich halte es für eines der wichtigsten Dinge, ist eine eigene Immobilie zu besitzen. Und dann, dann sagen wir alle immer, ja, Immobilienpreise sind teuer, das stimmt auch. Und ich sage gerade jungen Frauen, denkt nicht an euer Traumhaus oder eure Traumwohnung, sondern die minimal akzeptable Wohnung. Das mhm. ist nicht einmal eine Wohnung, in der du wohnen musst. Mhm. Kannst du auch vermieten für immer mhm. oder du kannst, wenn du mal alt bist, in der Pension selbst drin wohnen. Auch wenn das wirklich eine, eine kleine Garçonnee ist, die vielleicht ein bisschen abgelegen ist. Zumindest eine Immobilie als Plan B. Denn ähm, gerade beim, wir haben vorher über das Thema Altersarmut oft gesprochen. Mhm. Also das ist, das ist, äh, eines der schwierigsten Dinge im Alter sind Mieterhöhungen noch schwieriger sind Umzüge im Alter. Ja. Also das will man wirklich nicht. Das heißt, eine kleine Wohnung, absoluter Minimalstandard, etwas, ähm, um sich selbst abzusichern. Mhm. Also ich finde, gerade bei Frauen ist das wichtig und habe einige von meinen Kundinnen in der letzten Zeit damit begleitet, mhm. eine kleine quasi Investmentwohnung zu kaufen, mhm. die natürlich auch irgendwann im Alter ähm, dazu dienen könnte, sie selbst zu nutzen. Und da habe ich echt tolles Feedback bekommen. Also, Wirklich so sehr tolle Nachrichten. Ich bin dir so dankbar, dass du mich durch diesen Prozess durchbegleitet hast. Also ich bin auch ein bisschen so die Händchenhalterin. Und äh, das ist etwas, das ich sehr, sehr wichtig finde. Ja, das ich lässt einen auch bin ruhig eine schaffen. absolute
1: Romantikerin, aber trotzdem muss man auch sagen, die Scheidungsrate ist halt auch sehr hoch. Also, ich glaube, liegt die mittlerweile bei 50 Prozent. Also, auch wenn man das im Hinterkopf hat, mhm. das ist einfach. Ich lasse mir meine Romantik nicht nehmen, aber trotzdem ist das doch schön zu wissen, da ist einfach etwas danach. Ja, ja. Und das ist auch eine Sache, denn viele Frauen sagen mir, ja,
2: also Investment, da könnte ich ja Geld verlieren, also Spekulation, das ja. ist nicht für mich. Und ich sage... Statistisch gesehen sind Frauen die größten Spekulantinnen überhaupt. Denn wenn du deine Altersvorsorge auf die Laune von einem Typen in 30, 40 Jahren setzt, das, das, dagegen ist der Kapitalmarkt, die am Kapitalmarkt sind nichts dagegen. Und ich sage das so ein bisschen humorvoll, um, um Frauen auch daran zu erinnern. Und es muss nicht eine Scheidung sein. Ähm, in Österreich, wir sind dem Alkohol, dem fettigen Essen und dem Rauchen sehr zugeneigt. Und das spiegelt sich auch statistisch wieder. Also yeah. es gibt die Healthy Life Years – das heißt, die gesunden Lebensjahre, und das ist in Österreich bis 57. Mhm. Einer der niedrigsten Werte in der Europäischen Union. Mhm. Es muss nicht unbedingt eine Scheidung sein, es kann auch eine Berufsunfähigkeit zum Beispiel des Ehepartners sein, mhm. wenn dieser gut verdient und man als Frau sich dann sehr, sehr stark zurücknimmt. Ja. Das ist es. Oder irgendwie eine andere Krankheit oder, oder andere Schicksalsschläge. Also, mhm. Ich kenne das aus meinem Umfeld manchmal von Frauen, die mit Unternehmern verheiratet sind oder waren. Erfolgreiches Unternehmen. Wirtschaftliche Lage ändert sich, Unternehmen geht in Konkurs, alles ist weg und als Frau war man vielleicht 20 Jahre, hat man nur ein bisschen mhm. gearbeitet, denn der Mann hat eh so viel verdient und dann endet man ähm, mit ein paar hundert Euro Pension. Also solche Fälle mhm. gibt es auch. Das sind alles Dinge, die man bedenken muss. Und gerade wenn man Kinder hat, natürlich ist, ist es einfacher mit zwei Einkommen.
1: Mhm. Okay. Ich möchte investieren, dann machen wir das mal so. Ähm, das nennt man dann doch Portfolio, oder? Wenn ich da so meine unterschiedlichen, wo ich meine unterschiedlichen Sachen ja, ja, habe, Portfolio, oder? Ja. Also da kann ich zum Beispiel ein paar Goldmünzen oder vielleicht sogar den Goldbaren drinnen haben. Du hast gesagt, man soll sich sehr unterschiedlich auch halt aufstellen. Äh, vielleicht gefällt mir irgendein Unternehmen, da habe ich eine Aktie drinnen, ein ETF. Ähm, soll die auch Kryptowährung da reingeben?
2: Ähm, Kryptowährungen sind ein mega, mega spannendes Thema. Man muss ein bisschen aufpassen, dadurch, dass sie so spannend waren, mhm. habe ich gerade äh, bei sehr vielen jüngeren Leuten, also Gen Z, ähm, erlebt, dass ihr erster Kontakt mit dem Thema Investment über Kryptowährungen mhm. ging, obwohl die ein, ein sehr, sehr volatiles, also stark mhm. schwankendes mhm. Asset sind. Wie stehe ich zu Kryptowährungen? Ich sehe Kryptowährungen sehr positiv. Mhm. Aufgrund des hohen Risikos ist mein Portfolioanteil an Kryptowährungen aber relativ gering. Mhm. Also ich glaube, ich bin der Je nach, also schwankt natürlich auch ein bisschen äh, zwischen 5 und 10 Prozent. Mhm. meiner Investments liegen in Kryptowährungen und da sage ich wirklich: gehe ich relativ auch breit in den Zeit. Markt und dann schaue ich in 20 Jahren, was damit ja, passiert. Ja, das sagen sehr,
1: sehr viele, ja. die sich mit Kryptowährungen beschäftigen, dass das so ein, ein wichtiges Ding ist. Wo kriege ich das ganze Zeugs? Aber ich denke ja, ich hätte gerne einen ETF, aber wo, wo, wo auf der ja. Straße liegt Also <lacht> Gehst es du in meine Hausbank damit oder sind die einfach zu konservativ, dass die da das gut einschätzen? Oder also
2: ich, ich beschäftige mich ja mit, äh, sehr, sehr stark mit, mit verschiedensten Produkten und schaue mir immer, also immer wenn neue Finanzprodukte oder Finanzprodukte rein auf den Markt kommen, sehe ich mir das natürlich an. Und äh, habe natürlich auch mehrere Banken, und ich also eine meiner Bankenbetreuern, die weiß, was ich beruflich mache und die schickt mir das immer zu, hey, Frau das und das. Und ähm, ich muss sagen, dass die äh, klassischen großen Hausbanken mhm. in den letzten zwei, drei Jahren sehr stark aufgeholt haben. Mhm. Denn natürlich haben die die Konkurrenz gespürt von den Online-Brokern, also man kann sich online ein Depot eröffnen, relativ günstig und dann ETFs kaufen. Mhm. Und die Hausbanken haben natürlich gemerkt, dass das Volumen ein bisschen in diese Richtung fließt. Das heißt, viele haben auch angefangen, selbst ETFs anzubieten mhm. oder sehr, sehr günstige Fonds. Das heißt, wenn ich mich wenig auskenne, ein bisschen Beratung wünsche mhm. und sage, okay, online das selbst zu machen, das ist mir noch einen Schritt zu weit, kann ich genauso zu meiner Hausbank gehen. Also mhm. mittlerweile bei den größeren Banken habe ich gesehen, die haben auch günstige Produkte für Einsteigerinnen, auch im Nachhaltigkeitsbereich. Sie bieten auch ETFs an. Das ist absolut in Ordnung, von dem, was ich gesehen habe. Vor ein paar Jahren war es noch relativ teuer, aber die gehen natürlich auch mit den Gebühren ähm, stärker runter, weil sie eben diese Konkurrenz durch Online-Broker und ETFs gemerkt haben. Wenn ich sage, ich möchte das sehr günstig machen, ich möchte mich selbst darum kümmern, mhm. das ist auch natürlich ein Zeitfaktor,
1: mhm.
2: ähm, dann kann ich sagen, ich mache mir ein ähm, Online-Depot auf und beginne mal mit ETF-Investments. Tendenziell eher mit ETFs als mit Einzelaktien. Yeah. Und wie mache ich das? Mein Tipp dafür wäre sozusagen so ein Top-Down, von oben nach unten. Das heißt, ich beginne mal mit sehr global diversifizierten ETFs.
1: Mhm.
2: Viele sagen ja, so das erste wäre mal MSCI World. Mhm. Da bilde ich die so, ja, knapp 2000 größten Unternehmen auf der Welt ab. Mhm. Das haben sehr viele gemacht. Das heißt, da muss man ein bisschen aufpassen mittlerweile, weil der MSCI World doch aktuell zu mehr 70 Prozent in den USA investiert ist. Mhm. Das kann man machen, aber man muss wissen, man hat äh, ca. 70 Prozent der Assets, sind dann in amerikanischen Aktien, mhm. also das muss einem bewusst sein. Ähm, das, was man machen kann, man kann damit beginnen, idealerweise auch noch auf die Nachhaltigkeit achten. Das mhm. wäre so, wär so, so ein kleiner Tipp, denn es gibt äh, mittlerweile auch nachhaltige Versionen und die haben die klassischen Versionen, der ETFs outperformed in vielen Fällen. Also mhm. beim MSCI World ist das, ist das zum Beispiel mhm. so, dass die nachhaltige Version mehr wert ist als die klassische Version. Mhm. Also auf Nachhaltigkeit auch achten und wirklich einmal anfangen mit globaler Diversifizierung und dann Schritt für Schritt runtergehen. Also es gibt MSCI World Indices, es gibt FTSE All World, mhm. da gibt es verschiedene Varianten, da kann man auf extra ETF oder just ETF sich ein bisschen einlesen, was machen diese verschiedenen Varianten das wäre so also mal der erste Schritt, ein relativ global diversifizierter ETF. Mhm. Und dann kann ich sagen, okay, was, was interessiert mich? Woran glaube ich? Wie? Und man kann anfangen, sich eine Meinung zu bilden, mhm. indem man zum Beispiel Wirtschaftsnachrichten liest in mhm. den Tageszeitungen, Wirtschaftsnachrichten schaut ähm, oder man kann sich mal eine Financial Times kaufen oder ein The Economist Magazin oder ein Handelsblatt mit ein bisschen nachlesen und sich seine Meinung bilden.
1: Mhm.
2: Und dann zum Beispiel sagen, naja, dann kann man sich Dinge überlegen wie Tourismusaktien haben in der letzten Zeit sehr, sehr stark gelitten. Irgendwann wird das Thema Tourismus wiederkommen. Da sehe ich zum Beispiel eine Turnaround-Chance. Oder man kann sagen, ja, das Thema erneuerbare Energien ist momentan sehr, sehr spannend. Ich suche mir etwas in diese Richtung, in Richtung erneuerbare Energie-ETFs. Oder gewisse Dinge wie Automatisierung, Automatisierung auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Rohstoffe,
1: glaube ich, ist auch spannend. Ähm,
2: Rohsto Rohstoffe ist spannend. Rohstoffe ist ein sehr komplexes Thema. Mhm. Ich halte es nicht so sehr geeignet für Einsteigerinnen, mhm. ähm, denn Rohstoffe sind die einzige Asset-Klasse, die langfristig gesehen negativ performt hat. Wenn man die ne letzten 50 Jahre zurückschaut, mhm. ähm, Immobilien sind gestiegen, Gold ist gestiegen, Aktien sind gestiegen, Anleihen haben eben auch eine positive Performance abgeworfen, aber Rohstoffe sind billiger geworden, Aha. Also wenn man wirklich über lange Sicht schaut. Jetzt sind sie wieder gerade sehr, sehr stark gestiegen. Warum? Rohstoffe sind extrem zyklisch. Das heißt, das muss man wirklich wissen. Und warum sind Rohstoffe so zyklisch? Immer dann, wenn Rohstoffe teurer sind, investieren die, Roh also die, die Minenunternehmen und die Rohstoffverarbeitungsunternehmen sehr, sehr, sehr stark. Mhm. Dann kommt wieder mehr auf den Markt. Öl ist ein super Beispiel dafür. Fördermengen werden gedrosselt oder erhöht. Mhm. Und da muss man sich dann wirklich schon auskennen. Das, was man natürlich machen kann, ist aber auch zyklisch, ist zum Beispiel in rohstoffproduzierende Unternehmen zu investieren. Mhm. Ähm, wenn man jetzt sagt, BHP Billiton, Rio Tinto haben momentan enorm, enorm hohe Dividendenausschüttungen. Ich glaube, bei Rio ist man sogar bei 9 bei BHP, also jetzt nicht, ist auch relativ, relativ hoch. Das sind übrigens keine Aktientipps, also vorher immer die eigene Research machen, das sind, das sind Lehrbeispiele, das ja. ist auch ganz wichtig dazu zu sagen. Aber da muss man schon ein bisschen mehr Erfahrung zu haben, denn man muss wissen, Rohstoffe sind sehr zyklisch. Ja. Das ist nicht etwas, in das man investieren kann und das man dann 20 Jahre liegen lassen kann. Mhm. Das ist etwas, das muss man Mehr oder weniger aktiv traden. Mhm. Also das, deswegen halte ich Rohstoffe nicht so geeignet für Privatinvestorinnen, gerade nicht für Einsteigerinnen. Dann bei Aktien ist es schon so, kaufen, über Jahre hinweg liegen lassen. Ja. Das gleiche auch bei Immobilien und auch bei Gold.
1: Okay. Ähm, wer da auch noch genauer oder tiefer eintauchen möchte, ist bei deinem Podcast auch so super, du gehst genau darauf ein, ETS, wenn ich meinen ersten ETF kaufen möchte, wie, was, wann, wo, <lacht> warum, Aktien, genauso. Also du gehst auf diese Themen auch wirklich gut ein, auch nachhaltiges Investment, mhm. auch ein eigener Podcast zum Beispiel, bei dir einfach mal reinschauen. Ähm, du hast auch angesprochen natürlich ähm, diese Crash, vor denen viele Angst haben, aber die dann eigentlich gut sind, um einzusteigen, ja, um da dann günstig was zu erwerben, das dann haben, vielleicht hoffentlich steigt. Ähm, wo sind wir denn da gerade bei dieser Welle? <lacht> sind wir gerade ganz oben und sollen wir noch ein bisschen warten? Oder? Ähm, nein, also ich, ich würde sagen, wir sind einfach in einer doch
2: tendenziell volatileren Zeit. Ähm, es gibt sehr viele Unsicherheitsfaktoren. Das sieht man eben auch an den, an den Kursen. Ähm, ganz seriöserweise muss man sagen, es ist, das kann niemand wirklich vorhersagen, mhm. weil es einfach, oder wer, wer hätte vor einem Jahr die Situation in der Ukraine vorhersagen können? Ja. Also es gibt immer wieder große Risikofaktoren, die sehr plötzlich auftreten, ja. ähm, auf die man sich kaum... Oder auch die Corona-Krise. Mhm. Ähm, das, das hätte vielleicht... Also es hätte auch niemand äh, geglaubt. Außer vielleicht es gab, und das ist ja ziemlich spooky auf Netflix eine Serie, die hieß Pandemic mhm. und die wurde, glaube ich, 2017, 18, stimmt. 19 gefilmt und die kam gerade Anfang 2020 <lacht> genau, stimmt, raus ja, und da ja. ging es eben darum, dass die Welt auf eine globale Pandemie gar nicht vorbereitet wäre und da ging es um Grippeviren tendenziell. Mhm. Das war ziemlich spooky. Aber ja, wir wissen einfach nicht, was, ähm, was morgen kommt. Und was macht man da? Eben Diversifizierung, man stellt sich breit auf. Verschiedene Assetklassen, also ein bisschen Gold, ein bisschen Immobilien, ein bisschen Aktien, auch ein bisschen Krypto, ein mhm. bisschen Anleihen, vielleicht auch irgendwelche exotischeren Sachen, Kunstinvestments mhm. oder Startups
1: und äh, beobachtet einfach die Märkte. Aber du würdest genau. schon jetzt dann investieren und nicht, keine Ahnung, jetzt mal mehr informieren und dann erst im Herbst einsteigen oder so? Ähm, das äh, nur, nur in seltensten Fällen. Mhm. Also es gibt, nur ein paar, ähm, es, es gibt nur ein paar
2: Fälle, in denen ich sagen würde, in denen es smart ist zu warten. Okay. Und das ist, wenn ich einen Unsicherheitsfaktor habe, aber dessen Zeitpunkt ist mir bekannt. Ähm, ganz klassisches Beispiel sind diese Fed-Zinssitzungen in den USA. Also mhm. die, die Sitzungen der US-Zentralbank. Mhm. Und da wird nachher dann eben bekannt gegeben, was sie mit den Zinsen machen. Bleiben gleich, steigen, mhm. sinken. Wenn ich weiß, okay, in drei Tagen ist die Fed-Sitzung, dann kann ich sagen, ja, okay, da warte Und nach, nach einer Fed-Sitzung reagieren ja. die Märkte oft sehr, sehr stark. Ja. Dann warte ich vielleicht auch. Ja. Okay, Oder es, es kommt einfach, in und ich weiß, in einem Monat oder bei einer, bei einer einzelnen Aktie, zum Beispiel, wenn ich weiß, in einem Monat werden die Geschäftsergebnisse des letzten Jahres präsentiert. Mhm. Da habe ich auch einen Unsicherheitsfaktor, aber ich habe ein Datum mhm. dazu. In solchen Situationen macht es Sinn zu warten, denn meine Information über das Unternehmen ist nicht wirklich komplett ohne diesen Datensatz. Und ich weiß, da kommt in ein paar Wochen oder eben die Zinsen. Oder zum Beispiel so Dinge wie Wahlen, Präsidentschaftswahlen. Mhm. Das können auch oft sehr sehr ausschlaggebend sein. Und in solchen Situationen kann ich sagen, ich warte, aber wirklich nur, wenn ich den Zeitpunkt schon weiß. Ansonsten ist einfach die Gefahr, dass einem der Markt davonläuft. Ja. Und ich glaube, das, das hat man gesehen am Anfang der Corona-Krise, das ist vielen Leuten passiert, die haben gesagt, na, ich warte, ich warte, ich warte. Und sind dann über Jahre hinweg nicht eingestiegen und haben da eigentlich relativ viel Performance liegen lassen. Mhm. Und man darf nicht vergessen, gerade in den aktuellen Zeiten, das Geld, das ich liegen lasse, wird ja durch die Inflation relativ stark entwertet. Also das ist auch ein Faktor. Und wenn ich mir unsicher bin, dann tendenziell mit simplen Dingen beginnen. Vielleicht mal mit einem Goldinvestment, das kann ich auch anfassen. Mhm. Also ich meine, es gibt natürlich auch börslich gehandeltes, verbrieftes Gold, aber die Goldbahn. Oder ich schaue mal im Immobilienbereich, weil da weiß ich auch, okay, ich investiere mal vielleicht ein Immobilien-Crowdfunding, in ein Projekt, da weiß ich, da steht dort und dort und ich kenne diese Gegend. Solche Dinge. Und mit kleineren Summen beginnen, das ist immer noch besser als nicht zu beginnen.
1: Ja. Ich könnte dann nicht so viele Dinge jetzt noch mhm. total tief eintauchen, aber das bringt jetzt gar nichts. Da hört man sich deinen Podcast an oder macht ein Coaching bei dir auch, was auch möglich ist. Aber wir haben gerade vorhin gesprochen. Deine Mama war Mitte 20 und hat quasi dann noch hätte um Erlaubnis fragen müssen, ob sie arbeiten gehen darf. Wie bist denn du dann? Weil du machst es ja auch jetzt dann schon 15 bis was 20 Jahre, dass du wirklich total dich mit diesem Thema beschäftigst. Wie bist du da dann reingekommen, so früh nämlich?
2: also es war, es war schon durch meine Eltern, die haben beide im Bankenbereich gearbeitet. Mhm. Und ich war als Kind sehr neugierig, mhm. wirklich sehr neugierig. Und ich habe die tausend Sachen gefühlt gefragt als kleines Mädchen. Und irgendwann wollten sie nicht mehr über ihren Job reden und haben sie gesagt, Larissa, ich kann dir das nicht sagen, das ist Bankgeheimnis. Oh nein. Und als kleines Mädchen habe ich natürlich nicht verstanden, dass das Bankgeheimnis eigentlich eine, eine Datenschutzgeschichte ist, sondern ich dachte mir, das Bankengeheimnis ist das Geheimnis, wie Geld entsteht und wo es herkommt. Okay. Und ich bin meinen Eltern nachgelaufen und habe gesagt, Mama, Papa, bitte verrat mir das Bankgeheimnis. Ich schwöre, ich sage es niemandem weiter. Und die haben einfach irgendwie gelacht und ähm, dann dachte ich mir, naja, die werden es mir wohl nicht sagen. Das heißt, wenn ich erwachsen werde, muss ich selbst in diesem Bereich arbeiten, um das Bankgeheimnis herauszufinden. Und so ist das entstanden und ich habe dann mit, mit 14... Da gab es gerade die New Economy, also die erste Welle der Internetaktien. Die sind ja astronomisch gestiegen, teilweise in einem Tag. Also da gab es Kurszuwächse von mehreren 100 Prozent nach Börsengängen von äh, diesen Tech-Unternehmen. Das war eine total verrückte Zeit. Und ich habe das beobachtet und habe gesagt, ja, das, 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 das möchte ich auch ausprobieren. Wie alt warst du da? Äh, da war ich äh, so 14, 15. <lacht> und ähm, dann habe ich das gesehen und es gab wirklich massive Kursanstiege, aber diese Aktien... Enorm wenige davon haben, haben wirklich langfristig überle überlebt. Mhm. Das heißt, ich hatte enorme Kursanstiege und dann enorme Verluste. Und dann dachte ich mir, okay, also ich muss mich damit jetzt strategischer beschäftigen. Und das habe ich dann getan. Also mit 15, 16, 17 habe ich begonnen, Bücher über Investment, über die Börse zu lesen, so klassische Bücher, so ein bisschen von Warren Buffett, seine Strategie. Aber es gibt auch ein wunderschönes Buch, das kann ich echt empfehlen für Einsteigerinnen und Einsteiger. Und das verschenke ich auch jetzt immer an Teenies. Und es gibt einen amerikanischen Autor, der heißt Jack Schwager. Yeah. Und der hat eine Serie gemacht, die heißt Market Wizards. Okay. Magier der Märkte. Und er hat die besten Trader, Fondsmanagerinnen, Hedgefondsmanagerinnen interviewt. Mhm. Und das sind, die Bücher sind einfach Interviewserien. Ach, Gibt's, ich glaube, das erste kam in den 70 er oder 80ern raus. Es gibt mittlerweile sehr viele. Okay. Und es gibt auch ein Sammelbuch, das heißt Das kleine Buch der Market Wizards oder Best of Market Wizards von Jack Schwager. Und das verschenke ich mittlerweile auch an Teenager. Und das ist so eine Zusammenfassung aus den, aus den besten Strategien. Und äh, ja, also das sind so die Dinge, mit denen ich mich beschäftigt habe. Dann habe ich in der Industrie gearbeitet. Ich habe das auch studiert, also Bank- und Finanzwirtschaft studiert, Master's in Finance mit der Spezialisierung auf Finanzmathematik. Aber es ja. war immer diese Neugier, oder? Ja. Dieses, dieser, dieser Spaß, auch damit umzugehen, oder? Ja. Na, es ist, wenn, wenn man sich mit dem Thema Investment beschäftigt, also viele sagen, ja, das ist ja mit Zahlen und so, das ist langweilig. Wenn man sich einmal damit beschäftigt, was Unternehmen machen, das ist eine enorm spannende Welt. Also ja, gerade auch. innovativ ja. die sehen. Und, aber auch ähm, rein diese psychologische ja, Seite. Ja, also, das ist es nämlich. Ja, das ist so Marktpsychologie einerseits, aber auch, was es immer wieder gibt, mega spannend auch, sind Grabenkämpfe in okay. Unternehmen, im Management. Gerade ähm, zum Beispiel Volkswagen-Konzern, ja. da gab es ja immer wieder ja. Äh, Streitigkeiten bei, so zwischen quasi Großeigentümern und dem Management. Solche Dinge sind auch sehr spannend zu beobachten. Und einfach... Man, man beschäftigt sich dadurch automatisch mit dem weltpolitischen Geschehen, mhm. man beschäftigt sich automatisch mit Technologie, mhm. man beschäftigt sich automatisch mit Themen wie ähm, Mitarbeiterführung, wie strukturiert man ein Unternehmen, warum gehen einige Unternehmen besser als andere. Oh, da gibt es auch eine super spannende Studie aus den USA, nämlich, äh, da gibt es eine Liste, die heißt The Best Companies to Work For. Und da wählen cool. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter quasi die Unternehmen, die halt, cool sind zum Arbeiten. Ja. Und ähm, ein Finanzmathematiker ist hergegangen und hat die Börsenkurse dieser Best Companies to Work for, also der von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, best, am besten bewerteten Arbeitgeber, hat sich das angesehen und hat gesehen, dass die Unternehmen, die ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besonders gut be äh, behandeln, im Schnitt ein bis zwei Prozent besser performen pro Jahr als die Unternehmen, die weniger wert auf ihre Mitarbeiter legen. Also das Studie. ist auch
1: äh, ganz, ganz, ganz spannende Studie. Spannend. Das Thema generell ist so spannend. Ich bin ja auch jemand, der liebt das Thema Geld. Also ich bin auch, ich habe das auch so ein bisschen mitbekommen, glaube ich, es gehört in die Erziehung rein, dass das auch so ein bisschen Spaß machen darf ja. und dass es nicht Geld ist böse oder ich weiß nicht was. Ja. Nur reiche Menschen sind böse Menschen oder so. Oder gibt es ja diese ganzen Glaubenssätze, die Kinder da teilweise mitbekommen. Also danke vielmals für dein Wissen und dass du da uns auch ein bisschen einen Einblick gegeben hast und uns hoffentlich den Leuten da draußen auch Lust gemacht hast, sich noch mehr damit zu beschäftigen. Vielen, vielen Dank für deine Arbeit auch. Ja, danke sehr für die Einladung.